0: 今天这堂课想要跟大家来聊一聊特殊教育需求孩子的人际支持我想在学校环境里面，除了学习以外，另外一块很重要的就是呃人际互动。我想这个也是呃很多孩子到学校学习的一个很大的诱因。但是对于、呃、特殊教育需求的孩子而言呢，有些他在、呃、受限于先天的一些特质跟困难，他在人际互动上。常常会产生阻碍。哦，在这边呢，我想要先跟呃老师们分享，就是我觉得学校环境的人际支持啊，对特教需求来孩子来说是非常非常重要的。因为在我过去协助辅导的个案经验里面，有很多拒学的孩子。啊、哦，那这些拒学的孩子呢？他们通常拒学的原因，哦，不是学习的挫折哦，学习挫折可能是其中一环，但真正很大一项的原因，就是因为他在面对人际关系上面的困难。有些人可能跟同学啊、呃、起冲突，他就不去学校了；有些人是因为被同学排挤、哦，被同学欺负，甚至所谓的霸凌。他不敢去学校，在我自己的辅导啊经验里面，遇过非常多这样子啊困难的孩子，所以人际支持，我觉得是孩子跟校园连接很重要的一个关键性的因素。那前面我们也特别谈到，对于有些特教需求的孩子来说，人际的互动能力是他们先天的啊困难，包含我们前面谈到的注意力缺陷过动的孩子。包含我们谈到的自闭症特质的孩子，所以提醒老师们有意识地去支持孩子的人际关系，啊，是让孩子有更好校园适应的一个关键。所以这个是我觉得啊，第一线老师们我们可以做的、可以努力的一个方向。那我们怎么样了解这个孩子的啊，在人际互动上，他到底需要什么样的支持呢？我们当然一定要先了解这个孩子的特质，我们要先了解这个孩子，他平常在人际互动上，他有什么样的惯性的表现？例如说，他在群体里面可能他都不说话，啊，因为说话跟人互动会让他很紧张、很焦虑，所以他是不说话的，很被动，所以在群体活动或小组活动的时候，他通常都是一个。默默在旁边的一个角色 ，OK。那有些孩子可能是很爱表现，但他可能没有办法觉察到别人对他的感受跟态度。他想要当班长，每学期都自愿当班长，每一次分组都自愿当组长。OK， 你可以说这个孩子非常的积极，但是他缺乏人际互动的技巧。他成为 leader 的时候，他就更有可能。成为那个剑拔，就是变得把这个群体弄得搅得非常乱啊、哦！所以，当我们在进行所谓人际的支持的时候，我们要先了解这个孩子的人际互动的习惯跟形态啊、哦。有些他可能不知道自己这样的表现会引起别人的不舒服哦，所以这个部分也提醒老师们啊、哦，要特别的去留意跟观察。第二个部分，我想在教学现场，很多老师在谈人际支持的时候，都会听到呃一个名词叫做入班宣导。我们的特教服务里面啊、哦，有一块呢，在做人际支持的时候，我们特别会谈特教宣导的工作。那什么叫特教宣导？简单的说，假如你的班上有一个自闭症特质的孩子，好，那他已经经过鉴定哦，他有正式的特教生身份。家长会觉得担心其他同学对他不理解，啊，就请跟学校开个啊所谓的个别化教育计划的时候呢，希望特教老师能够到他原本安置的这个普通班里面去宣导，让其他的孩子去了解什么是自闭症，怎么样跟自闭症的孩子相处，啊，所以入班宣导，我们也可以说它是一种特教服务，在人际支持上面。但是、呃、我个人的辅导经验，过去常常经历到，不管是从孩子身上听到，从辅导老师身上听到，从导师身上听到，我们都会发现，入班宣导真的不是一件容易的事情，而且很常会弄巧成拙。举例来说，有些孩子他，呃，家长提出他需要呃入班宣导，那特教老师就。来这个班上宣导什么是自闭症，哎，原本不讲还好、哦，讲完之后，其他同学就就在这个宣导之后就开始说，哎，哎，你有自闭症哦，哦，然后开始说啊，你自闭症是怎么样，就开始对于这个自闭症的理解可能又没有这么完整，然后不断的去用这个这个名词去跟孩子跟这个孩子去做互动跟沟通，然后反而产生这个孩子心理上面更大的压力。哦，所以对于入班宣导的这个工作，有些人会说：“那我们叫其他孩子都不要讲啊，啊、呃，先把这一个自闭症的孩子先支开，然后我们老师、特效老师进班去若做自闭症的宣导，然后叫所有孩子都不能讲，不要告诉，不要告诉，不要等那个同学回来，你不要跟他讲说哦，刚刚老师有来讲你的事情哦，哈、哦，不要特别讲这个哦。然后你觉得小孩有办法守住这个秘密吗？”基本上在过去的案例，我我经手的没有一个成功守住的。老师一前脚一走，那个同学回来，一定就会有同学说：“哎、欸，然后刚刚特教老师有一个老师来讲你的事情呢、欸，哦，然后来讲自闭症，哎、欸，什么是自闭症啊？你有自闭症哦，又开始了。”我觉得这样的一个宣导模式对很多特教需求的孩子来说是非常非常困扰的。我们不能怪这些其他的孩子，因为孩子本身自己也在学习，也还在成熟的过程当中，他们会有这样的好奇跟这样的不理解的行为，我觉得是是很合理的。那到底我们该怎么样做入班宣导的工作，还是我们干脆都不做？好，我我的建议是这样啊、哦。我如果做入班宣导，有几个重要的原则。第一个，我觉得要强调的是。行为表现，而不要强调诊断名词。我们不要去跟孩子谈太多跟自闭症诊断有关的事情哦。自闭症有什么样有什么样的行为，就是可以被诊断成自闭症。我觉得这对孩子来说，其实帮助是很小的。我觉得应该是回到。我们在宣导的对象，如果我们是为了去协助这个孩子的人际互动，我们会针对他的一些行为表现、外显的行为特质去做讨论跟解释，让别的孩子理解这个行为背后的意义是什么，而不是去谈自闭症。因为这些行为你不宣导，他也知道他有这个行为啊，因为他每天都跟这个孩子相处在一起。那与其这样，不如我们把这个行为分析得更清楚，为什么他会这样做？他可能因为什么原因产生了，让他会有产生这样的行为表现，好，所以针对行为的分析跟啊所谓的讨论，不要针对诊断名词，啊，像这一种诊断名词对对于什么自闭症的宣导，我觉得那对全校性的活动当然可以做啊，但如果对于入班的这种宣导，我觉得大可不必，好，那再来呢，对于入班宣导。孩子而言，我一定会跟孩子确认。如果我要进这个班级去谈孩子的状况，我一定会跟当事人、跟这个孩子本身进行确认。你愿不愿意老师进到你的班级里面，跟同学说一说这些状况？那为什么我会想要做这件事？因为呃，过去这段时间你这些互动的行为，其他同学并不是这么理解。你愿不愿意老师？老师当你的？所谓的啊、呃，你说经纪人也好啊，我可以帮你去做说明。你愿不愿意让老师做这件事情？那这个关键在于你跟这个孩子有没有建立足够的互信的关系，孩子能不能信任你，把他交给你，然后让你代表他跟同学去做沟通。尤其是对青春期，尤其是高年级、国中阶段的这些孩子，高中。在孩子不同意的情况下，啊，我不建议老师们贸然的去做这样的宣导，因为第一个，孩子会感觉到不舒服，会破坏了你们之间彼此的信任关系。那我觉得就会更影响、更加剧你未来辅导工作的困难度。好，所以在进行入班宣导，我觉得很重要的一个点就是，当事人要同意。针对行为而非诊断名词去做宣导，在人际支持的策略上、啊，我也想跟老师们分享我自己对于教学现场的一些观察。啊，举例来说、啊，我们通常会期待班上的孩子去协助。啊，这个有需要呃有需要协助的孩子，对吧？我们觉得助人为快乐之本嘛，我们觉得这样的方式也可以培养孩子们彼此之间的这种善念或善行啊。但是在我的呃辅导经验里面，有不少的孩子曾经跟我提出来，他原本还没这么讨厌这样这个孩子这个同学，但老师每一次都要逼我去帮他。老师每次都要我去跟他一组，原本没有这么反感的，被老师一再再而三的要求，反而产生了排斥感。所以对于呃各位老师而言，我会建议我们不要勉强任何一个孩子去做协助别人的工作，因为这个过程当中，他并不是出自于他自己心里能接受的状态，那反而会，我觉得可能会有一些。负面的一些影响加剧了他对这个孩子的排斥感。那这个不是我自己想到，这是好多啊，我曾经辅导的学生的班上的同学告诉我的。好，所以我想老师们可以在教育现场是可以避免的。那另外一个部分呢，我觉得很多时候老师在班级里面跟孩子相处的时候，我们会希望成为孩子的人际的支持，对不对？好，那我们就要去。先观察这一群孩子的属性，哪些孩子呢？属于班上的意见领袖，他说话比较大声，他比较有影响力。那不要忘记哦，这个孩子的态度，他对这个特教需求学生的态度，就会很容易影响到其他同学。那我觉得特别在这个同学身上花力气，去改变他对于这个特教学生的想法。因为你改变了他，其实你会很省力，他会帮助你去影响这个班级的氛围。那再来，我也会去观察哪些孩子是比较属于天使型的，就是哇，他本来就是对于人没有什么框架，没有什么界限，他就是很愿意去协助别人。哦，那这些孩子呢，我们就比较有机会让他成为你的小帮手，在班上去协助有特效需求的孩子。对于有人际困难、人际互动比较容易产生冲突的这些孩子，当他跟其他同学产生冲突的时候，我觉得老师的处理就非常关键。哦，不要拿特教生当借口，你不要自己把“特教”这两个字当做一个合理化错误行为的一个借口，因为你这样讲出去，你你不是在绑他，你反而是在害他。例如说，这个同学打了另外一个人，你告诉他说啊，没关，因为他是特教生啊，因为他有自闭症，所以啊，你就体谅他一下。好，这样的说法，如果是希望能够让这个被打的同学比较好过，那我可以告诉你，绝对不会，反而你会让自闭症跟特教这两个字被污名化，因为不是所有自闭症孩子都会打人的，不是所有特教孩子他打人都是合理的。我觉得回到事事件的本质，我们怎么样让孩子觉得你在面对这个事件冲突事件的时候，你是实事求是，能够啊、呃、去去关注到每个人不同的感受。我们不要让这些平常就已经啊、呃、协助这个孩子很多的这些同学觉得很委屈。我觉得也要照顾到其他同学的心理感受。那对于人际困难、人际紧张的这些孩子而言呢、啊？老师们要有一个敏感度，就是在班级里面进行教学活动的时候，分组的学习，我们要特别的去关注，因为分组其实，呃，代表的是他的人际互动的能力，对不对？他有没有办法找到自己的组别？他有没有办法在小组里面跟别人有好的协作关系？这个都需要老师啊、呃、的引导跟指导。哦，所以如果你的课程，你知道你这个班级里面有些孩子他就是啊人际互动上比较困难，那你就要自己要有个敏感度。我在进行分组的时候，甚至在进行分组学习、分组报告的时候，我们要特别去关注一下这个孩子在组内的状况跟分组当下的一些状况。我的学生常告诉我，只要分组的时候就是剩下的他就是跟剩下的一组啊，因为没有人会想要跟他一组。好，那这这种。如果我们能够同理孩子的困难，如果今天是我们自己遇到这样的情况，我想我们也会啊、呃，对这个环境会有一点灰心吧，或者我们就会觉得来这个环境学习也会有心理上面的压力。好，所以如果在分组状况下，老师们要特别特别的去关注。好，那我觉得对于呃特教需求学生的人际支持，好，或是特教需求学生的辅导工作，我觉得只有努力去改变。这个特教需求的学生是绝对不够的，我们一定要想办法的去影响跟改善这整个环境。那这个整个环境里面，就包含了这些同学、这些啊教职员工。哦，所以，哦，我我我常讲的一句话，我觉得对于这些有人际困难的孩子而言，他们最好的福具就是身边的人。啊，就像我们说啊。肢体不方便的人，轮椅可能是他的辅具、啊；视力不方便的人，可能眼镜是他的辅具；听力不方便的人，助听器是他的辅具。但对于人际困难、社会性互动困难的孩子而言，周围的人是他最好的辅具。所以，只要有理解他的人，愿意支持他的人，他就有机会在学校有更好的适应。我是特教老师曲志矿，让我们一起启发孩子的潜能，不放弃每一个有特教需求的孩子。